0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是 Luke， 我现在是在乌鲁木齐的市郊，美丽的天山脚下，抬头便可以看见天山山脉东段的最高峰博格达峰，但其实呢，它距离我们还有上百公里。在一个小山坡前，大伙把车停好，从后备箱取出超大号背包，每个背包的重量都超过三十公斤，立起来有胸口那么高。现场的每个人都背着这么大的一个背包，在往山顶出发。背包里究竟是什么呢？他们上山又是去做什么？稍等一下，稍等，稍等一下啊，等风。来，老鹰再往右挪。这
0: 再往这边来一点。老鹰先把伞动起来。我我我来。啊
1: 。他们将要从山上起飞，融入到蓝天之中。这背包里就是他们飞行的秘密——滑翔伞。这样一项称得上冒险的运动，飞行高度有时可以上万，稍有不慎，似乎与你同在的就只剩地球引力了。然而，这里的危险有多少是可以规避的？我们人类真的可以做到安全的无动力飞行吗？今天，我们将要采访两位年龄总和大于110岁的滑翔伞飞行员。
0: 本期节目由一头卷发的生动活泼小伙伴 Luke 在乌鲁木齐采访制作
2: 。我叫谢远东，我的那个飞行的网名呢叫蓝色气流，飞行了大概有二十年左
1: 右的这个滑翔伞运动。我是做检测工作的，这是老谢，他同时也是滑翔伞俱乐部的主席
3: 。我是天山老一，我是国营企业的职工。当过几年老师
1: ，这是老鹰，他戴着一副眼镜身材干练，像个马拉松运动员
2: 。我们国内的这个伞友呢，大部分都是兼职做，因为这只是一个业余的运动。当然，现在国内也有一些人是专业做这个滑翔伞运动。我是小的时候想当飞行员，一直心里面有飞行的想法。两千年去北京，然后正好看到那个飞人俱乐部，这是我的师傅的俱乐部，他们在招生，我就去报名就参加了。之前我的梦想是，比如说做飞行员，或者是做飞机设计师，或者是做一个军人。但是我真正的飞上滑翔伞之后呢，其实它带给我的更多的是放松，并不是实现理想或征服什么，或者是战胜什么，没那个概念，它是很轻松的一个运动
3: 。2010年4月份，我们这四个朋友特别好，都是这个户外人。其中有一个大姐比我年龄还大，她在晚报呀或者什么看到了这么一则消息，就说有人在这个库木塔格沙漠里面要组织那个滑翔山体验。哎呀，我们这个一听就特别激动，赶快就报了名。我们去的时候，实际上这种体验已经推广了很长时间，很长时间了、嗯，几千人都参加了。我们一去感受了一次就，就一定要学这个东西，因为长期搞户外也登山呀这些东西，所以家人也比较习惯。也是这种性格，也烫不住，所以家人也还是比较支持，比较理解。我在家里面就会得病的，我要我要两个星期不出来的话，就哪儿都不舒服了
1: 。在这里，你可以想象一下，老鹰实际上已经满头银发，但从敏捷的动作中，完全让人摆脱了对年龄的刻板印象。那么，当老鸟还是新鸟的时候，是如何成长的？离开地面的时候会害怕吗？花江伞是这样的，它起源于跳伞。
2: 七十年代左右的时候呢，有一批登山者是在这个阿尔卑斯登山，登到顶以后呢，下车的过程非常无聊。因为在登的过程中，我有登顶的这个快乐，下来的这个过程，他们就希望加快这个速度，然后呢，就用当时是属于这个也是跳伞的这种伞具，叫翼伞、翼形伞，是个方块的伞，然后呢，就从山顶上起飞，借助一个山坡的力量，然后起飞，然后就落到地面，嗯、呃，当时只是一个起一个这个降落的这么一个作用，就。减少了他登山下撤的这个时间，因为你比如说登一个几千米的高山要花十几个小时，但是下落的过程会很很快，十几分钟甚至几分钟他就落到地面了，就解决他这个问题。后来大家就发现这个运动呢还是挺有意思的，逐渐呢就从方形的伞演变成现在的你今天看到的这种异形伞，就是像一个扁担一样细长的伞的这个级别越高的话，它会更细长。然后呢，跟以前不一样了，就是不只是降落，我还可以升，利用这个动力气流，利用这个热气流，我可以飞得更高。啊、滑翔伞的这个学习过程呢，会碰到两到三次的这样的恐惧期。刚开始我是飞一个小山，三四十米，每天飞个二三十次做练习，起飞降落，起飞降落，非常非常开心。等老师说你可以再飞大山了，一百米到三百米的这样的大山，你去飞的时候，第一次起飞你就会很紧张，飞到一定高度或者是气流有波动的时候，你就会害怕，一晃你就会害怕。再一看那个高度又很高，再加上旁边又有别的伞跑来跑去的啊，跟你一起飞。这是第一个恐惧期，这个恐惧期是过了很长时间才过的。这个恐惧期过了以后，还有一段时间会有恐惧期，就是当你知道受伤，甚至一些一级事故，有很多人就学到 B 级就不学的。很多的人原因是因为自己受伤，或者是看到别人受伤，他就觉得啊，这个运动还是挺危险的，我还是不玩了吧
3: 。我跟谢主席不太一样，我没有恐惧心理。其实我出了很多次事故，我也没有这种害怕的感觉。我一次做一个叫。闭合八字这么一个动作，其实这个动作非常简单，就是可能我那个伞也老了，伞绳的长度可能不太一样，出现了非常大的状况。从一个大的动作完了以后，自己自由落体下，差点包了饺子。什么叫包饺子？就是伞在我的下面，我从伞的旁边落下来之后，伞翻过来，一次就蹬断了我三根伞绳，其中有一根伞绳蹬断了三节。就这样子，我和山丹你拿了一根伞绳接着，我接着就去飞。第二次又出了事故，第二次又比较低，那次大概离地面还有三十米的时候，不应该再做这个动作。你那次我特别幸运的是啥呢？就是从高空掉下来以后，正好掉在一个坑里面，大概落下来离坑缘有一个一米左右。我的伞开了，我脚没落地。如果要是落在那平地上，那是很重的。我落到这坑壁下面的时候呢，伞张开了，就有了向前飞的这个力量了。那次就受伤。我髌骨骨折了，就是动手术那个，我视频我都拍下来
2: 了，剪我的肉、就是。关羽刮骨疗毒，你知道吗？啊，他他一边别人剪他的肉，他一边在拍视频。<笑>啊、对，啊、他他的老鹰的胆量是很大的，因为滑翔伞是需要胆大心细的人。对，这个是他属于这种类型。我是不心细，全
3: 是胆大。<笑><笑>对嗯，对，都管我叫一丢一件，就是今天丢个手机，明天丢个对讲机，就是出来就就别人就给我剪上。我的有一个手机丢在石人沟丢了一年，第二年给我找着了；嗯、一个对讲机丢在江布拉克，也是第二天的春天再去飞又找着了。但是通过这项运动，我觉得对自己的这个性格是有所改变的。嗯
2: ，是老老鹰就是爱丢，我们叫叫丢蛋机。啊，对对对,对,对。但是他每次都能找回来，我觉得这个好奇、啊。我像找
3: 不回来。我第一次体验就丢了个<笑>丢了个三星手机嘛，啊、这个呃、对，完了、呃、就肯定是埋在那个沙子里面了啊。嗯嗯其实当时可能不太懂这个东西，我们觉得这个东西是非常安全的
2: 。他后来自己也去尼泊尔去找正规教练学，包括 SIV 的课程。另外，我和老鹰合作呢，也翻译过一些国外的滑翔伞的书籍，《热气流飞行》、《飞行员手册》嗯手
3: 册，还有五十种
2: 飞得最好的方法、嗯。现在国内主要用的这个滑翔伞的这些书籍，对，都是我们我们俩和另外几个团队的几个人一起翻译的。嗯、其
1: 中后面两本书是我们俱乐部出版的。如果你认为滑翔伞只有伤痛和危险，那你肯定误解这项运动了。一项值得坚持十年以上的运动，一定有它独特的魅力
3: 。滑翔伞这项运动，我认为对我的帮助特别大，对我性格的改变，给我增添了很多的快乐。我觉得就是真的，就是中国人这个冒险精神特别少。不是说孩子缺少冒险精神，就是大人都都担心这个，包括学校呀、啊、啥的。我觉得这个就对一、这个，我都觉得对一个民族都会有影响。比如说像那个什么国外的话，你像在阿尔卑斯地区啊，就是阿尔卑斯山从那意大利啦，呃，奥地利、法国、斯洛文尼亚非常普及。你到那儿去，一定是可能随时都可以看见天上有飞的这个这个伞的这个。但是我觉得这些年呢，中国也有很大很大的这个改变。飞滑翔伞，包括亦庄的，现在也也不觉得都过分。以前登个山都很过分了
2: ，是吧？就觉得，哎呦，这些人就就挺另类的。现在来讲，滑翔伞是全世界最小的能够主动飞行的飞行器。另外呢，它可以一次起飞。你像我们这个俱乐部创造了一个全国的飞行记录：十个小时四十二分钟，这是一次起飞，飞十个小时，然后再降落。然后呢，可以飞呢几百公里的这个长途的这个越野飞行。可以飞几千米，比如五五千米到六千米的这个高度，主动飞行可以飞到这么高。那被动飞行呢？就八千到一万米这样、嗯、的记录也有万啊啊，到一万米啊，但当然那个是被动条件下的，所以它这个已经演变成了一个飞行器。一六年是我们俱乐部的三个飞行员，嗯、包括老鹰、山大还有西飞三个飞行员，当时是在石人沟。就在整个乌鲁木齐的这个方向来讲呢，是在东南角的这个这个位置上。周末的时候呢，如果开车的话，十几分钟；远的也就半个小时就能到达这个景区。我们的起飞点实际上能看到整个城市的这个场地呢，有一个很大的优势，它的高度并不高， 1 5 0米左右。但是呢，它对这个动力气流的利用效率非常高，所以才适合做这个长时间的这个破纪录飞行。一般的纪录飞行呢，都是在海边因为海边的这个海风很稳定，内陆做这个运动的这个破纪录飞行，尤其是长时间飞行，这个是很难的一件事情。因为它不像大海的这个平面很平，风向呢比较稳定，气流也比较稳定。所以呢，我们只是做一个尝试，在五月份吧，我记得是一六年的五月份、嗯。因为新疆有个优势呢，它白天的时间比较长。呃，当时是上午起飞，我们本来准备十一点起飞，就预计到
3: 这个九点钟的时候就就。稳破了那个记录了，但是11点起飞就没有飞起来，耽误了一段时间。他们赶快就往上走。大概第一个起飞的是12点。我们这个飞行是用热气流飞行的，就是太阳加热地面产生这个气流，而热气流呢，它是尖端释放的，就是靠山的这边它就会升腾起热气流来。这个山尖上升腾的热气流呢，平原上的气流就来补充。但是到了傍晚的时候呢，山上最先冷却，平原上呢。相对的温度要比山山上的温度要高了，这个时候就会有山上向下流下来的气流，这就是下山风。我们在飞的过程中呢，我们三个人都一直都挂在那个上面嘛，就是平稳的在飞。结果当山大已经确认它破纪录了呢，大家就很高兴，买的那个鞭炮嘛啊，因为它这一放炮嘛，我们三个迅速在不同的地点迅速的同时就落地了。为什么呢？这个热气泡在平原上它，它它有粘性嘛，粘在那个地面上。晃悠着，如果不继续加热它，当这个气泡的温度比这个旁边的空气温度超过两度的时候，它自然会升腾起来。当没有超过两度的时候呢，它只是一个气泡在这粘在地面上，要起不起那个样子。一群羊过来了一辆车过来了，都可能激发这个。所以它在这个平原上一放炮呢，平原上会激起一股气流来，结果山上的气流就把它提早引下来了。我们是被那个气流给拍下来了。我认为，如果不是这个放炮的话，我们还可以飞得更长时间
2: 。刚才这老鹰讲的这个挂住的概念是什么呢？就是气流把我顶着，一直可以在这个山脊上左右来飞来飞去，飞来飞去，我不降，这个叫挂住。新疆是举办中国第一届滑翔伞比赛，当时还不叫滑翔伞，叫三坡伞。八八年的时候，这几年因为新疆的经济条件各个方面的原因，我们的这个滑翔伞运动的进步呢不是很快。破纪录的这个飞行呢，对我们这个运动在新疆的发展是有一定的提振作用。现在国外的飞行员对这个留空时间已经不追求了，因为比赛就那么几种，一个是定点，定点的比赛在滑翔伞呢，在中国的世世界水平，它在一个很小的范围内，要飞到一个酒瓶盖大小的这么一个一个点上，这是精准，叫精准降落。还有一个比赛项目呢，就是竞速，就在一个规定航线内、规定的飞行窗口的时间内，谁飞的最快飞回来。还有一个就是越野，开放型的越野，就是我我能飞多少公里？现在的这个越野的记录大概500公里左右。中国的这个在境内的这个飞行的长度距离呢是200多公里。这个记录并不是中国人自己飞的，是一个老外在新疆飞的，南疆的那个巴州那边的一个沙漠边上，滑翔伞的圣地就是在博卡拉。呃，有一个电影叫《等风来》，就是在那儿取的景，在那儿就讲的那个博卡拉的事情。尼泊尔。然后呢，法国就是阿尔卑斯山一线有好多非常漂亮的飞行场地，那包括就是欧亚大陆中间的土耳其也有著名的飞行场地。那现在跟我们中国接壤的这个中亚的这些国家也会有飞行场地。飞行的乐趣呢，不仅仅是这个本场飞行，比如我新疆的，我就是在深沟飞或者我在南山飞，我更希望带的更多的伞友呢到全世界去飞，体会不同的这个飞行的这么一个乐趣。包括国内也有很多著名的飞行。场地，我们新疆的这个喀纳斯那个景区，它那个场地很漂亮啊，飞起来也很好看，在湖面上空飞行。我们在上面做过比赛，做过特技飞行，应该是在12年嘛， 1 3年。特技飞行要求的一个最基本的要求是水面，它必须要在水面上空做。假如我伞有问题了，我抛副伞，然后落在水上，甚至是我副伞打不开，在一定高度上，在水面上会起一个缓冲作用。特技飞行的一般的规定，包括它的练习、培训，都是在水面上空。国内的这个特技飞行，实际上到现在为止也没有一个很成型的这么一个培训体制。咱们呢，就能称得上特技飞行员的人没有，或者是不多。呃，特技飞行呢，实际上是他要求的飞行员的这个散剧也不一样，培训过程也不一样，他要求在空中翻跟头、做直升机的动作。啊，甚至做土星，它是一种旋转动作，是人在内，伞在外，还有伞在内，人在外，这个是不同的，就是不同的螺旋的变形，其实就是让伞飞起来更惊险、更好看。比如说金斗这个动作，当时请的那个法国飞行员，他一口气做了二十几个金斗，就露普这个动作，这是一个很重要的门派，在欧洲、包括澳大利亚、日本呢、韩国都有很多的飞行员是专业做特技飞行的。我们请的五个法国飞行员。这些飞行员呢，就是平均每个人都有五到十年，甚至十五年的这个特技飞行的这个经验。在他们认为呢，特技飞行实际上是相当相当安全的。为什么呢？就是它整个的培训系非常系统化。特技飞行，因为我们飞的人少，你要学习的话，呃，很多人是去到国外去学习。但是刚才讲的就是休闲飞行的培训机制，我们是具备了，因为已经发展了几十年了。就包括我们这面都能培训几十个飞行员去具备一定的飞行能力，这个是没有问题的。全国有证的飞行员可能也现在也就接近一万人，特级飞行在这里面又更少了。据我了解，可能十个人到不了。当然，现在随着这个滑翔伞运动的发展，年轻人越来越了解这个滑翔伞运动。呃，有些小孩就是90后啊，或00后啊，他将来肯定会走到这个特级
1: 飞行员的这一步的。滑翔伞、跳伞和翼伞飞行虽然是完全不同的运动，但是在某种程度上也算同宗同源。2020年5月，某纪录片拍摄团队在湖南省张家界天门山景区取景拍摄有关翼装飞行的纪录片，一名女翼装飞行员在飞行过程中偏离原计划路线，导致失联。七天之后，搜救队在山上发现了她的遗体。我们和嘉宾也聊到了这次事故。那在此之前，我们先休息一下。如果
0: 你想阅读本节目的文字版本，可以关注“生动活泼”的公众号，搜索“生动活泼”四个字。声是声音的声，你还可以添加“声小音助手”的微信 s h e n g f m E， 一是阿拉伯数字的一，来加入反潮流俱乐部的大家庭。那如果你喜欢我们的节目，也可以在小宇宙、苹果 Podcast 或者其他播客平台上给我们的节目评分留言，也可以将本节目转发给你的一两位朋友们，这将对我们十分有帮助。那接下来我们继续回到节目当中
1: 。那么天门山的这次意外，我们的嘉宾会怎么看？这个，首先它是一个悲剧啊，谁都不愿意看到这
2: 样的事情，而且那个小孩也很年轻。据我们所知呢，他是遇到了下降气流，啊，副伞没有打开。这个因为不在现场，你小的时候我们自己做一个小降落伞，这个伞和空气有一个相对速度的时候，这个伞啪才能打开。如果一个很强的下降在这个地方，这个伞这个跟空气空气没有相对运动，伞是打不开的。我个人了解的这个可能是这方面的原因，天气的原因。不能对这个事情做过多的评价。飞行是只有现场的直接的观察者，或者是有视频的这个全程的这样观察者，你才能了解，而且对当地的气象完全清楚当时当时的气象情况，你才能对这个东西做一个准确的判断。因为现在网上对这件事情过度的解读，但是我我始终认为呢，就是出于对这个飞行员的尊重的话。我们还是要考虑的，言语的人性化要更强一点。翼装呢，它的速度极快，它可操纵的角度呢，不像那个滑翔伞会那么舒缓，它非常快啊、嗯，所以它首先要对地形、气象。做详细的了解，他才能决定这一跳我跳还是不跳。但是那天那个天门山的那次失事的这个飞行员，他并不是在跳台上跳，是直升机出来的。翼装和滑翔伞的飞行员的区别非常大了。但是中国呢，很多的滑翔伞飞行员、大鹏啊这些都开始做翼装飞行。其中最出名的就是天门山的张树鹏啊，他已经飞了上千次了吧？翼装飞行在他起初的时候呢，事故率曾经达到 30%。没有人愿意看到这样一个悲剧就发生在这么这么年轻的一个年轻人身上，啊、呃，我们也不希望，呃，像这一类的极限运动，因为一些这个受伤或者一些事故呢，就是停滞发展。其实有孩子愿意体验或从事极限运动来说，对中国的这个青少年的教育是非常有好处的，因为我们缺这一点。中国人的教育里边都是叫琴棋书画，实际上我希望我们的孩子多一些抚钺钩叉。另外一个，只要出问题，一定有原因。其实分析这个原因，并不是说我是去渲染某种东西，是为了让后来者不再重复现在这样的悲剧。所有的危险都来源于人的本身。滑翔伞实际上在这个极限运动里面没有拍到它，它甚至比这个速降自行车运动安全。它的巡航速度三十多码的速度，很舒缓的运动。你在空中呢是没有很剧烈的这个运动，那我们在空中听的就是。伞声切割空气的声音，那个声音很很美妙。然后我们选择的都是比较好的天气、比较好的景区，在很好的景色里去飞
3: 。当时我进这个圈子的时候，有这样的一个说法，就是哎，这个东西比自行车都安全。其实呢，说的是滑翔伞比攀岩自行车安全，不是这个公路上大家骑的这个自行车。当时我没伞嘛，就拿着那些这个老伞到处飞，见山就飞，也不管气象、气候怎么样。所以冒了很多险，出了很多的事故，只是运气好。但是后面慢慢的，我也知道这里面有这么多的知识。完了以后，通过刚才那个老谢说的，我们一起来翻译这个国外的这个教程啊什么的，我才知道，哎呦，滑翔伞原来它不是一个纯技巧的运动，要学习很多很多东西啊
1: 。看来滑翔伞不仅需要过人的胆量，还需要把理论和实践完美结合。拥有足够的安全飞行经验，这样才足以应付各种突发情况
3: 。遇上沙尘暴的那个，这才是最恶劣的一个天气的飞行。一七年我们那一天有一点犯忌讳，那天呢，预报风比较大，去那儿呢也发现了天空中有那个豆家云，这个就不太适合飞。那么那天呢，因为一些情况，我这个人也是比较冲动那种，就起飞了。起飞了以后呢。我觉得还可以，当时当时我还能顶得住，就是大概有个六米左右的风了。那天我还看到啥，就是离我们很远的一个地方有一溜黄土过来，我当时头特别懵，我就觉得哎呦这么长的车队，其实在戈壁滩上怎么有可能有车队呢啊？我就没有往那个沙尘暴上去想，我还没管，结果这个沙尘暴很快就吹到我们这儿来了。那天我们的上升特别强，强到什么程度呢？就是。我们滑翔伞常用的有两种速降的版本，有一种速降叫螺旋，可以每秒钟下降十七八米。那天因为在山边上了，没法做螺旋，因为这个风是朝山吹的。完了以后踩上加速做摆荡的这个动作，这个螺旋是没法控制方向的，会撞山，所以不敢用。就照理说这个下降速度呢，我们每秒钟下降应该有6米到七八米。那天至少有十五六米的风，沙子、石子都吹起来了。上升气流特别强，风迅速把我们吹到了山背后。在那个山里面，本来是刮的北风，但是那个山背后像一个锅一样，是一个大窝，所以那个里面呢，不仅是风大，而且呢在转，底下又是电线，那是特别危险。低于山的时候，受到旋流的那个影响，山就开始塌了，我们就抛了副伞，结果我们两个落在不同的地方。我是挂在一个岩壁上，这个岩壁它比较陡。离地面有一二百米高，啊，大家过去再把我的伞解下来，把我给解下来呗。黄山它的魅力在于有好多难忘的地方，飞在喀纳斯的那个天空，就有神仙的感觉吧。那就是一一年我们有一次从那个就是喀纳斯的一个主要的景点，在飞的过程中，我们向南面那个山飞的时候呢，有一大群那个秃鹫，非常大，一展可能超过两米，有一只秃鹫离我。很近很近，大概就是个五六米远。我在他的后面飞，他对我也好奇。他怎么来看我？他他这样低着头从这个两腿中间来看我，我看他的眼睛很有意思，特别好玩，特别震撼啊！觉得好像在跟我交流一样，说的你来你来那种，你飞不过我，我就想使劲追他那种感觉。而且卡纳斯，你从上面看底下真的是蓝宝石一样，太享受，太享受，真是太享受了。现在我把其他的爱好基本上就都放弃掉了。对，以前周末这个徒步呀、啊、打打羽毛球啊、搞点其他的游泳啊，现在这些整个我都什么都不干了。有时间我就出来飞一飞
1: 。我从没想过自己六十岁以后的生活会是什么样。我不断的问自己，是否会依旧对生活充满激情？这激情是否终将会褪去？其
2: 实滑翔伞那就是最容易让人实现自己飞行梦想的这么一个工具。你看，我们俩，我五十多，老鹰六十了快。然后外面的小孩呢，有十几岁的啊，十七八岁、是二十岁左右的
3: 。虽然这么大年龄了，我的心里可能跟年轻人一样，因为你看今年这就六十岁了，这块的十来岁的孩子管我叫老鹰哥，但是我的孩子今年三十多了。所以我的这个心理，我觉得挺年轻的。只要不照镜子，我就认为我是个年轻人。我到公共车上，我会给别人让座。有时候让座的时候，就跟我说：“大爷，你您怎说的？”我我觉得啊，我只要有力量上山，我一直会飞下去。我希望能飞到八十岁吧，还有还有二十年。跟我玩的最多的就是南瓜，嗯。我跟这个南瓜以前有个约定，就说我们两个不要并坐在那个床上啊等死。当我真的得了什么病了，我们两个年龄一样大，你要是病了，我把你带上去，呃，把你放飞上去，这也是开玩笑。但是真的，我们有这个想法，就是我我愿意像鹰一样，就融入,入到蓝天里吧
2: 。假如说是真是身体各个方面不适合飞行的时候，才会放弃。会一直会一直飞。<笑>欢迎大家就加入到这个滑翔伞的行列。我是蓝色气流，好，再见
3: ，朋友们再见
0: 。好了，以上就是本期反常俱乐部的内容。那如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照收 notes 中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目。那我们下期不见不散。